0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Agora, Deus, que bênção, né? A gente recebeu uma, uma bênção dessa logo de começo. Você fica ali meio tenso, né? Tiago Te já, por que você tá com a cara brava? <risos> É que esse momento que antecede a gente subir aqui, a gente fica bem focado, né? Buscando de Deus. Que nada atrapalha aquilo que Ele tem para falar conosco, amém? E como o pastor já falou, né? Não perca amanhã, irmãos. Não perca você que está aqui, você que está em casa. É um lugar aberto. né Às vezes, por causa da pandemia, você pode ir de máscara. Né? Tem condição de você ficar mais afastado mas como o pastor disse o céu vai descer ou a igreja vai subir amém? tem sido maravilhoso, né pastor? gera clamor que a gente tem feito Deus tem dado uma graça maravilhosa nas nossas vidas, amém? Irmãos, sem demorar muito o título dessa ministração que o senhor colocou no meu coração é pequei tenho dois caminhos qual devo seguir? Amém? Então, assim, nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos falar sobre aquilo que nos atrapalha de nos achegarmos a Deus, aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Amém? E a gente vai ver aqui no texto que às vezes são coisas simples que acontecem com a gente, coisas que a gente nem percebe, e pedrinhas, né? não coisas grandes, grandiosas. E aí a gente vai tropeçando e quando você pensar que não, você já está mergulhado aí no mar de lamas. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 3, 23, diz assim, ó, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, é algo que às vezes a gente fala, não, irmão, mas eu estou com a minha vida reta, eu estou andando certinho, isso não é para mim. A Bíblia diz que todos pecaram, então, por isso, todos carecemos da glória de Deus. Isso não é só uma vez. É sempre, todo tempo. Tanto é que nós somos orientados a estar constantemente consertando a nossa história com o Senhor. Pedindo perdão, nos aconselhamos ao Senhor. Hoje mesmo, a hora de vir para cá, eu falei, Deus, se tem alguma coisa que eu fiz que desagradou teu coração, eu peço perdão, me perdoa. Amém? Então, isso é algo diário que nós devemos fazer. E o texto base, se os irmãos quiserem abrir... Está em 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. Glória a Deus, ali o relógio ali, pastor? Amém. Diz assim a palavra Se dissermos que não temos pecado nenhum Se dissermos que não, tem, não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós eu, eu confesso que eu relutei por essa palavra Senhor, mas uma palavra de confronto de novo né? Há algum tempo estava ministrando algumas palavras diferentes E o Senhor já num tempo ele tem me levado a esse tipo de texto E eu vou né, fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer Amém? Ele quer que a gente fale sobre o pecado no tempo da graça Olha só Amém? Mas nós vamos vamos lá. Então, para mostrar essa realidade de forma lúdica na Bíblia, nós vamos pegar o exemplo de duas autoridades. Porque como eu disse que pequei, às vezes a gente pega e fala, e agora? Estou pecando, pequei. Às vezes a ficha demora a cair, mas quando cai, cai em realidade, fala, e agora o que eu devo fazer? Tenho dois caminhos, qual devo seguir? Então, assim, tem duas autoridades, dois homens de Deus que os olhos humanos eram perfeitos, desejáveis pelo seu povo, escolhidos e separados por Deus, né, que no início começaram muito bem, às vezes o ministério, começaram muito bem aquilo ali que o Senhor tinha é, separado para eles fazer, mas algo aconteceu e eles pecaram. Né, e esses dois autores, esses dois irmãos, são Saul e Davi. Amém? Então nós vamos contextualizar, vamos falar sobre Saul falar sobre Davi. Primeiramente, Saul, ele, ele foi como eu disse, ele foi um rei desejado pelo povo, o povo que era reinado por Deus, não quis mais esse governo celestial e preferiu ser governado por um rei daqui da terra. O Senhor governava o povo de Israel. O Senhor, ele era o rei que tomava conta do povo de Israel. E o povo de Israel... Ele chega para Samuel e fala: Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós, nós queremos um rei da terra que reine sobre nós. Por quê? Porque todos os outros, as outras nações né, têm um rei e nós não temos. Amém? Olha que loucura. Né, eles, mais uma vez, eles renegaram ao rei dos reis. Amém? Olha só, 1 Samuel 8, 4, 9. Diz direitinho isso que eu falei. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei Para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim. Me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazes a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Amém, irmãos? Então, com esse texto, nós podemos extrair aqui duas lições. A primeira, que o povo estava sendo reinado por Deus e as coisas não estavam saindo da maneira que eles queriam. Ou melhor, eles estavam enfrentando dificuldades ou não estavam se agradando com o que os profetas estavam fazendo e ao invés de deixar Deus resolver a situação, eles preferiram deixar Deus de lado e dar um jeito eles mesmos. Isso aqui só acontece, só aconteceu com eles. Conosco não é assim. Às vezes, quando nós colocamos, entregamos para Deus e aí, de repente a situação começa a sair fora daquilo que eu queria, que eu desejava, eu tomo de volta, falo, peraí que eu vou dar um jeitinho aqui. Amém? Comigo, às vezes, né, já já aconteceu, e se eu não vigiar, acontece. Então, é algo que aconteceu lá atrás, e se a gente não vigiar, acontece hoje. Às vezes, o Senhor está cuidando, nós entregamos ao Senhor, colocamos nas mãos dEle, e aí, às vezes, as, as coisas começam a dificultar, os tempos começam a ficar difíceis, e aí começa a murmuração, começa é, a gente querer dar um jeitinho, querer pegar um atalho, fazer algo que não agrada o Senhor. Amém? primeira lição é essa. Né? O povo deixou Deus de lado. A segunda, eles quiseram se moldar ao padrão do mundo. Ou seja, está todo mundo fazendo assim, Todas as nações têm um rei, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos o nosso padrão, nosso padrão é bíblico. A igreja do Senhor, ela ela tem um manual de instrução. Então, se se há alguma coisa que está fora do padrão de Deus, nós temos que deixar lá. Nosso padrão é o padrão de Deus. E o que eles fizeram? Eles quiseram fazer conforme os outros estavam fazendo. Às vezes, o que é para o outro não é para mim. Isso é muito individual. O que Deus tem para mim, Ele não tem para o outro. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também. Amém? Então, após eles desejarem outro rei, pedirem outro rei, o Samuel, que era o profeta da época, orou, e o Senhor atendeu. Outra coisa que eu chamo a atenção. Cuidado com aquilo que a gente pede ao Senhor. Cuidado com aquilo que a gente deseja ao Senhor, porque Deus Ele é galardoador. Hoje a minha língua vai dar um nó aqui, pastor. Então, nós precisamos aprender a orar. A Bíblia diz nós devemos pedir ao Espírito de Deus que nos ensine a orar conforme convém, conforme a tua vontade. Então, a gente sempre fala: Deus, a gente nasce, né? a gente nasceu, né? a gente fala: irmão, você quer um carro? Não, eu quero, vou orar, pedir um carro ao Senhor. Então, pede, o que seja específico. Senhor, eu quero um carro, quatro portas, um carro na marca tal, assim, assim. Tanto é que nós, no início do ano, nós pegamos os nossos alvos, porque nós entendemos isso. Nós precisamos ser específicos com o Senhor e pedir aquilo que agrada a Ele. Amém? Então, o Senhor te atende, especificamente. Por quê? Se você pede um carro... Depois não, né, vem um nada contra a Fusca, mas aí vem um Fusca né, ruim, dando gasto, dando despesa. Você não vai falar que foi Deus, foi o que você pediu para Deus, foi Deus que te deu. Não, você tem que ser específico, amém? Nós falamos muito isso na cela. Então, eles pediram e o Senhor né, separou e deu a eles o rei que eles queriam, Saúl. De fato, ele era um homem bom, que também recebeu o Espírito Santo, era humilde e de família militar, trabalhador e bem tímido. Foi ungido o rei quando estava procurando as jumentas extraviadas de seu pai. Ele era o mais alto e belo de todos em Israel. Governou Israel por 40 anos e, no início do seu reinado, ele derrotou os Amonitas, né, conforme está lá em Samuel, o capítulo 11. Então ele era o mais alto, ele era o mais bonito, ele era um homem bom, ele era um homem leal, né? ele era temente ao Senhor. Tanto é que teve um momento em que ele se juntou aos profetas e começou a profetizar, né? ele recebeu do Espírito Santo. Então, assim, teve já de início a primeira batalha, como eu acabei de falar. E ele foi para a batalha e eles venceram a batalha. Então ele era um homem que estava sendo usado por Deus. Estava dando tudo certo, estava tudo bem. né? Julgava conforme o Senhor direcionava, porque também era juiz. né? Só que teve um momento né, que ele começou a a sofrer pressões. Todo o glamour, todo aquilo que ele estava alcançando... né, fez com que os seus inimigos, os povos vizinhos a Israel, começaram a persegui-lo, começou a, a, a um urbúrio lá sobre Israel, queriam atacar Israel. Então, teve uma vez que os inimigos de Israel, então, em certa ocasião, sitiou, cercou Israel, os filisteus. E ele estava lá sob pressão, um exército cercando o um exército de Israel. Então, ele não suportou a pressão e acabou cometendo o seu primeiro pecado. Seu primeiro deslize. Está lá em 1 Samuel 13, 8, 12. Esperou Saul sete dias, até o tempo que Samuel determinara. Porque Samuel determinou um tempo para ele. Todos conhecem a passagem. Aguarde até que eu venho para poder sacrificar e depois o, o exército ir para a batalha. Mas ele não suportou, ele não aguentou a pressão. Então Samuel agiu gal, o povo se dispersava dele. E o povo também não, tava, não tinha paciência, estava saindo, estava fugindo. Ele falou, tem que fazer alguma coisa, eu não posso deixar, não posso deixar esse exército embora, eu tenho que fazer algo para chamar a atenção deles, eu tenho que fazer algo para eles confiar em mim, eu tenho que fazer algo para eles ver que eu sou o rei. Né? Então ele ofereceu o holocausto, Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste, disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em mas eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal E ainda a face do Senhor não orei. E forçado a circunstância, ofereciam holocaustos. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as circunstâncias. Nós precisamos tomar cuidado com as pressões, as situações do dia a dia. Se nós não cuidarmos, não permanecermos firmes e fiéis, nós vamos fazer aquilo que nós não queremos e depois a consequência pode ser danosa. Amém? Desse texto nós podemos extrair a primeira, mais duas lições. A primeira. Saul desobedeceu ao Senhor por não esperar o tempo de Deus. E faz o que Deus não mandou fazer. Nós precisamos esperar aprender o tempo de Deus. Casais, jovens, é, a gente vê muito isso acontecer. A pessoa está solteira, Está esperando uma, uma, uma esposa ou um esposo da parte do Senhor. Começa a orar e passa assim um tempo, passa aí anos, outro ano. E quando é fé, a pessoa que já esperou algum tempo desiste. Dá um jeito, aparece algo né, bonito, diferente. E aí... A pessoa, às vezes, troca a bênção por um prato de lentilha, porque não esperou o tempo de Deus. Se você já recebeu no seu coração, que o Senhor vai preparar o seu seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa, mas você está orando e ainda não apareceu, continue orando. Se o Senhor te te direcionou para orar, ore. Ore que no tempo dele vai acontecer. No tempo dEle vai aparecer o varão valoroso, montado num cavalo branco, vindo com... (risos) Eu acho que não, né? mas enfim. O Senhor, Ele é Deus. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele tem princípios para nós seguirmos, então, siga os princípios dEle, que Ele tem compromisso com os teus princípios. Amém, irmãos? E aí a gente vê muita gente meter os pés pelas mãos, não esperar o tempo de Deus. E aí perde a bênção. Amém? Segundo, que a gente pode mais uma vez extrair. A circunstância. Ou seja, Saul ele usou a circunstância como desculpa. Nós temos esse, esse dom. Nós temos, né, não vou falar dom não, mas temos essa facilidade de dar desculpa para os nossos erros, para as nossas falhas então foi o que Saul fez quando Samuel chegou e confrontou ele falou, a circunstância me fez isso o povo estava indo embora o povo estava fugindo e eu estava ficando sozinho eles iam me matar, nós iríamos perder eu não tive como, não teve jeito mas a, a palavra que ele tinha não era essa a direção que ele tinha não era essa Então ele tinha duas opções, ou confiava ou não confiava. Ele preferiu não confiar e aí usou a desculpa. Agora essa também, essa questão da desculpa, ela é antiga. Nós temos esse costume de dar desculpa. Isso é desde lá do Éden, Adão e Eva, quando o Senhor chegou para Adão. Adão, quem te falou que você está nu? O que você fez? Aí o que, que ele fez? Foi ela, a mulher que tu me deste. Aí ele foi falar com ela é, e você. Foi ela, foi a serpente. Então assim, desde o início nós temos esse essa atitude de querer dar desculpa para os erros. Amém? Então, com essa desobediência, Saul recebeu como consequência o fim da eternidade, seu reinado. Consequência. Nós estamos vivendo o tempo da graça? Estamos, né, pastor? Nós recebemos a graça, a misericórdia, o favor do Senhor. Nós temos, nós recebemos. Mas nós sabemos que aquilo que nós cometemos na terra, todo o pecado que eu cometer, o Senhor me perdoa. Se eu me arrepender... Mas o que? A consequência, a gente vai passar por ela. A consequência faz parte da semeadura. Então, não tem como a gente semear é, milho, um grão de milho e colher banana, abacaxi, manga. Não tem como. Amém? Se você plantou milho, essa semeadura ela virá. O que pode acontecer e o que acontece é o favor e a graça do Senhor. Quando a semeadura, quando a colheita vier, o Senhor te sustenta, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele levanta pessoas para te ajudar, suportar, mas Ele não te abandona. Amém? Aqueles né, que entendem esse princípio. Mas o Senhor ele foi misericordioso e concedeu a Saul vitórias, mesmo assim, né, concedeu vitórias diante dos filisteus e também contra os amalequitas, dando-lhe por meio do profeta Samuel outra direção. E aí, com o tempo, né, o Senhor deu outra direção para ele, por meio de Samuel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 2 e 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez a Meleque a Israel Como se lhe opôs no caminho Quando subia do Egito Vai, pois agora e fere Amaleque E destrói totalmente a tudo o que tiver E não lhe perdoes Porém matarás desde o homem até a mulher Desde os meninos até aos de peito Desde os bois até as ovelhas E desde os camelos até os jumentos Então a direção era Vai até os amalequitas e destrói Destrói, não deixa sobrar nada Dizima, acaba com tudo Amém? E assim fez Saul Né? Fez quase tudo que o Senhor direcionou Quase Ele reuniu o exército, combateu os amalequitas Venceu os amalequitas Mas, olha lá aqui que está escrito em 1 Samuel 15, 9 Saul e o povo pouparam a gague e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele foi lá e fez parte do que o Senhor mandou fazer. É, é outra situação que nós devemos cuidar. Mandou fazer algo, a Bíblia nos direciona para fazer algo, então nós não podemos fazer pela metade. Por exemplo, eu no meu caso, eu vou dar meu exemplo, quando eu converti, eu era do mundo, mundano, bebia, fumava, prostituía. Eu com a minha namorada, até então era namorada, nós vivíamos um relacionamento mundano. Então quando a gente foi para os caminhos do Senhor, nós resolvemos consertar a nossa vida. E aí deixamos de beber, deixamos de fumar, não por nós, o Senhor nos libertou. Nos libertou do do vício, do cigarro, do álcool, nos libertou da prostituição. Amém? E aí o Valdinei, ele segurou um tempo para poder deixar a fornicação. E eu tinha feito quase tudo que o Senhor me mandou fazer. E isso é algo que a gente vê nos dias de hoje muito comum. Né? E o que aconteceu? Nosso líder de célula chegou, nos orientou, falou, ó, glória a Deus, está indo tudo bem, mas a partir de aqui, daqui, vocês precisam tomar uma decisão. A Bíblia fala a respeito da fornicação, ela fala que né, é necessário que o casal, para viver em vida de casal, ele precisa consertar a sua vida, na lei do homem, na lei de Deus, na lei do homem, casar. Amém? E assim, a gente ainda tentou, de alguma maneira, tutibiar, escorregar aqui, escorregar ali, mas não teve jeito. Nós tínhamos recebido o Senhor verdadeiramente no nosso coração, e depois de alguns 20 a 30 dias, nós fomos marcar o casamento. Eu fui marcar o casamento antes disso teve o batismo a Quênia queria batizar então se ela batizasse nós tínhamos que decidir foi por isso que nós decidimos porque ela queria batizar aí ele veio e falou para nós isso aí ela falou, não me importa, eu quero batizar então assim, ela foi definitiva nisso eu fiquei mais tentando dar um jeito organizar aqui, levar mais um tempo a situação não estava ajudando mas ela decidiu aí beleza, ela foi, batizou e aí eu falei, eu tenho, não tem outra escolha, eu tenho que marcar o casamento. Quando eu fui marcar o casamento, irmãos, eu cheguei lá, a vaga, para a gente casar, eu, a moça perguntou para mim assim, ó, quanto é, você quer casar? Você quer para quando? Eu falei, para esse fim de semana. Eu quero o mais rápido possível. Aí ela pegou e falou assim, não, infelizmente, a vaga que eu tenho aqui é para daqui a seis meses. Eu falei, meu Deus do céu, me dá uma vitória! <risos> E assim foi. Não tinha outra opção. Né? Na verdade, eu até esqueci uma parte. Eu fui lá para marcar o casamento, aí tinha uma data que era dois meses depois. E aí, eu, ao invés de ligar, não sei, não consegui falar com ela, eu voltei em casa para confirmar com ela. Não pode ser. No que eu voltei lá, já tinha marcado o casamento, e aí a vaga que tinha era para depois de seis meses. Eu falei, agora eu não sai daqui mais, marca e a gente fez esse compromisso com o Senhor nós vivemos seis meses fazendo corte foi algo muito doloroso, muito difícil mas nós fomos abençoados por isso nós, nós realmente matamos a carne foi muito difícil, muito difícil mesmo mas o Senhor nos, nos abençoou abençoou nossa vida, abençoou nosso casamento e nós, até hoje nós somos abençoados por isso então não tem como Fazer mais ou menos. Não tem como fazer pela metade. Saúl fez pela metade e deu errado. Nós, com Cristo, nós temos que ser sim, sim, não, não. Temos que fazer a coisa que o Senhor nos direciona. Por quê? Porque existe uma bênção na obediência. E existe também maldição na desobediência. Isso é muito sério. Precisamos nos atentar a isso. Amém? Então, os casais aí, se tiver alguém que está nos assistindo... Alguém aqui né, que está aí vivendo uma situação de amasiado já há muito tempo. E é isso mesmo que vocês fazem e querem. Irmãos, conversa com seu líder. Falem de marcar o casamento. Marca o casamento que a célula vai te ajudar a casar. Amém? Eu tenho certeza. Eu falo, eu falo porque isso a gente faz. E aconteceu comigo. Eu não tinha condição. A célula me ajudou. Foi bênção demais. Até casa para morar, seis meses a gente conseguiu. Deus fez uma bênção poderosa na nossa vida. Glória a Deus. Então, Saúl comete o segundo pecado. né? Então o rei desobedeceu o Senhor pela segunda vez, Samuel confrontou, né? e olha o que ele fez. Senhor, se arrepende de tê-lo o que o Senhor fez, se arrependeu de ter construído o rei sobre Israel. Samuel vai encontrar Saúl e confrontam a respeito do que ele tinha feito. 1 Samuel 15, do 20 ao 23. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe gaga e rei de Amaleque, e os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas o um melhor interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em julgal. porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é o do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade em idolatria Portanto, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Saul recebe a consequência do fim do reinado dele. Ali acabou, ali acabou ali a a, a continuidade do seu reinado. Ele recebeu a rejeição de Deus. Amém? Tanto é que a vida de Saul acabou com o suicídio. Ele passou a ser perseguido por um espírito maligno. Ele ficou perturbado e até no final, né, depois de algum tempo, ele morreu por suicídio. Ele estava com a espada, né, não não teve coragem de tirar a sua própria vida, ele pediu para um servo empurrá-lo na espada. E assim foi feito. Então, o que aconteceu? A consequência da desobediência, ou de fazer pela metade, foi o fim do seu reinado. Tudo começou muito bem, estava indo tudo bem, mas ele começou com pequenos deslizes, pequenos erros. E aí, ele recebeu essa paga, essa consequência. Amém? Agora vamos falar sobre Davi. Davi era, ele era o filho mais novo de seus sete irmãos. Pastor de ovelhas, homem reto diante de Deus, corajoso, cheio de fé. Matou um urso e um leão para proteger as ovelhas de seu pai. Costumava tocar a harpa para acalmar o rei nos momentos de perturbação. E enfrentou Golias, o gigante filisteu, que andava metrontado e vencendo o exército de Israel com apenas uma pedrada. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fez tudo certo. Ele era corajoso, ele era um guerreiro. Destemido, tanto é que ele enfrentou Golias, um gigante que estava amedrontando o povo de Israel E com apenas uma pedra o derrubou, matou, cortou a cabeça e levou a cabeça para o rei Que até então era o rei Saul Então era um homem poderoso diante de Deus Tudo isso que ele fez e tudo isso que ele fazia É porque o Senhor já tinha derramado sobre a vida dele uma bênção Ele já era abençoado pelo Senhor Ele era um homem Assim como Saul foi no início, poderoso diante de Deus. Mas também, né? Davi comete um pecado do adultério. Certa vez ele saiu na janela da, do palácio, olhou o bate-seba que era a esposa de Urias, tomando banho. Né, eu não sei o que, que bate-seba estava fazendo lá também, tem coisa que. Mas enfim, né? Olha eu, eu defendendo Davi, a <risos> misericórdia, Amém? Mas enfim, ele fez o que não devia fazer, ele pecou, né? Além daquilo, aquilo aguçou ainda mais, ele trouxe bate-seba para junto de ti, cometeu adultério com ela, e desse adultério teve o fruto que foi um filho. Porém, a partir desse filho, o que, que Davi fez? Ele cometeu um outro pecado, um homicídio. Mandou Urias para frente de batalha e lá ele foi morto. Então o que que ele primeiro primeiro pecado, cobiça com os olhos. Segundo pecado, adultério. Terceiro pecado, homicídio. O que que a gente aprende com isso? Que o pecado ele precisa ser exterminado da nossa vida de uma vez por todas. Nós já vimos isso. E, o, e um pecado, ou seja, um precipício ele leva a outro precipício um erro, um pecadinho ele leva a outro pecadinho que vai levando a outro pecado a outro pecado e quando é fé o negócio já está de uma proporção que a gente não tem mais controle, amém? foi isso que aconteceu com Davi também pecou, olha lá em 2 Samuel capítulo 12 do 7 ao 12 e aí ele foi confrontado Natan veio a Davi Tu és este homem Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu te ungi, rei sobre Israel E eu te livrei das mãos de Saul E te dei a casa de teu Senhor E as mulheres de teu Senhor em teu seio E também te dei casa de Israel e de Judá E se isto é pouco Mais te acrescentaria tais e tais coisas Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor Fazendo mal diante de seus olhos A Urias, o Eteu Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Muitas vezes a gente pensa que às vezes a gente está fazendo algo e o Senhor não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e tudo é ver aquilo que às vezes a gente tenta ocultar dos homens do Senhor, nós não estamos sendo ocultados, nós temos que entender isso um dia, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde a consequência vai bater na porta mais cedo ou mais tarde o pecado vai vir à tona, amém? é algo que nós precisamos também nos atentar a isso, então diante desse confronto diante Dessa situação que estava acontecendo com Davi, veio a resposta dele diante do profeta. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, que diz assim. Então disse Davi a Natã pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Essa tem que ser a nossa atitude. Essa é a nossa resposta diante do confronto do Senhor. Senhor, realmente eu pequei. Pequei diante do Senhor, diante dos homens e diante dos anjos. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me lava minhas vestes. Me ajuda. Se arrepende. Se arrepende. É o arrependimento que faz toda a diferença na nossa vida. Quando Saul foi confrontado... Salve com desculpas. Primeiro com uma desculpa, depois foi outra desculpa. Quando, a diferença é que quando Davi foi confrontado, realmente ele pecou, realmente ele errou. Mas ele conhecia o Senhor, ele se arrependeu. Então é uma lição para nós. nós quando nós erramos, nós erramos. Se porventura nós viemos a ser confrontados, se porventura, às vezes, o Senhor, o Espírito Santo, vem nos cobrar, o Espírito Santo vem nos... Né, Confrontar e conversar com nós a respeito disso Nós temos que reconhecer Eu errei Sou falho, sou pecador nesta terra Preciso da tua misericórdia Da tua graça Me ajuda O arrependimento Ele leva ao quebrantamento à confissão Amém? E a confissão, ela traz a cura Né? Certa vez eu estava conversando com um discípulo e ele estava numa situação dessa de, de pecado e eu falei para ele, meu irmão é o seguinte você já fez você fez, reconheceu o que você fez não fez, fiz então na conversa foi uma benção, foi levando por fim, eu falei, o que você tem que fazer não é, não tem outra opção é se arrepender e pedir perdão e segue sua vida por que isso? Porque quando você se arrepende, você pede perdão, você confessa, você é curado. Uma das situações que muitas vezes a gente sofre com isso é porque você fica se acusando, você fica se condenando. Você tem que se arrepender, pedir perdão, receber a cura. Eu sou perdoado, sou curado, sou sarado e vai viver sua vida. Segue a vida. Amém? consequência que for vir, o Senhor é contigo. O senhor ele te ajuda, ele te sustenta, ele te fortalece, ele levanta pessoas para te auxiliar, levanta as pessoas para te ajudar, mas nós não podemos ficar brincando com o pecado. Nós não podemos ficar tolerando o pecado em nós. Eu não estou falando do outro, estou falando em nós, né? Isso é, é algo para nós. Eu tenho aprendido isso. Eu preciso resistir ao pecado. Eu tenho que resistir, mas, né, como a gente leu aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Confessai os nossos pecados para nós sermos Curados e sarados e andarmos por esta terra como a igreja santa sem mácula que o Senhor vai nos buscar e nos levar contigo amém irmãos? os os irmãos do ministério de louvor se quiser se posicionar era isso né, que eu queria compartilhar com os irmãos nós não podemos não devemos brincar com essas situações que são coisas sérias que podem nos trazer consequências danosas, desastrosas, e muitas vezes começam com as pequenas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra os nossos olhos, olhos, que Ele possa sondar o nosso coração, que possa nos revelar, nos trazer à tona aquilo que nós, porventura, estamos fazendo e que não agrada o teu coração, que não agrada o Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.